0: Bem-vindos ao Troca de Plantão 170, caramba, 170 dias, 170 manhãs que a gente começa aqui trocando informações, impressões, uh, sentimentos, às vezes até uns xingamentos aqui como a gente viu ali a pouco, é, logo de manhã já com essa ideia que nasceu de uma forma completamente despretensiosa para realmente ouvir mais do mundo, colaborar com ele, compartilhar com todo mundo essa é, impressão que cada, um das pessoas, cada uma das pessoas que estão aqui em cima estão é, aptas a, a compartilhar, né? Tiago Rodrigo começando o programa hoje comigo, Messias Mendonça, Marilé Souza, Jung Gonzaga e Felipe Prorasca, por incrível que pareça ele está por último da nossa fila hoje, então... Hoje, hoje. mas é
1: Hoje,
2: mas a gente sabe, né? mas ele vai interromper em qualquer momento, vai ficar tranquilo. Claro,
1: <risos> eu agora vou
0: interromper até o final. Ai, ai. E, assim, realmente queria parabenizar nosso amigo Jung, que está aqui pela publicação, a gente já falou dela. É, Jung, eu estou tentando achar o link de novo, me passa. É, para eu compartilhar lá no nosso Twitter para quem não conhece ainda arroba academia Médica para você ficar sempre a par aí das notícias que a gente vai trazendo aqui na troca de plantão enquanto as pessoas vão colocando as notícias eu vou tentando alimentar lá e o o, 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 o Twitter da academia e para que vocês também tenham os referenciais que a gente tem é, para poder estar é, e discutir também sobre essa mesma Mesma base, né? Uh, hoje eu confesso que eu acordei meio... Não dormi bem. Então não consegui fazer a, minha, a leitura dos drones diária. E quando a gente faz isso, a gente já passa direto assim... Tiago, quais são as notícias do dia? Bom dia!
2: Bom dia, bom dia. Ah, a notícia que eu tenho da psiquiatria... Ah, Estava revendo só esse, essa questão da psicose, né? É, para quem não sabe, psicose, a gente fala, é distorção, é a pessoa tem uma distorção da realidade, né? É, que aí pode ter aqueles sintomas, né? Famosos assim, delírios, né? Que a pessoa tem uma crença para ela, né? Real, mas na verdade é algo fantasioso, né? algo real pode ter delírio, é, alucinação, já pode ouvir vozes, ver coisas, ah, uma desorganização né, comportamental, um, um discurso ou uma fala desorganizada ou rápida, tipo o Felipe mas não quer dizer que é psicose, né caso termo, é, é só uma ilustração. É, então, tem esses sintomas e aí é, a gente está revendo a questão de álcool e cigarro, né, das drogas lícitas. E a gente às vezes fala muito das drogas ilícitas, né, como as maconha, cocaína, crack, mas as drogas dos transtornos mentais, né, no geral, que mais causam problemas para quem tem, né, algum transtorno mental, principalmente pensa em esquizofrenia, transtorno bipolar, uma depressão, é ainda o álcool. O cigarro, tá? O cigarro, ele tem esse poder de é, diminuir a ação dos medicamentos. Então, muitas das vezes, a gente tem um, um paciente que chega com um tratamento dito resistente ou refratário. Ah, às vezes, penso também que, às vezes, tem colegas que não otimizam as drogas, né? Mas, por outro lado, essas drogas podem estar sendo, às vezes, bastante inibidas com relação ao cigarro. Então, é uma coisa, assim, simples que a gente sempre tem que pensar e, muitas vezes, nós, como médicos, esquecemos de sempre ofertar ajuda em nossas consultas, tá? Então, toda consulta, o paciente pode ir mil vezes no seu consultório, essas mil vezes você tem que ofertar ajuda se a pessoa gostaria de parar de fumar e de beber e explicar com todo cuidado e carinho os motivos que ela deveria parar, né? Se não quiser eu parar ou diminuir, tá, do fumar e de beber isso em todas. A gente fala assim, ah, senão você não você você repetitivo demais é para ser repetitivo respeitando obviamente a decisão do paciente. Então a decisão dele tem que ser respeitada porque ah, isso tem que entrar em um acordo, né, para não gerar também problema da relação mais paciente. Porém é um direito do paciente sempre ser informado sobre essas questões. Então o cigarro não adianta a gente ter um tratamento é né, maravilhoso usar a melhor droga, a melhor né, equipe de terapia, se ele não está sendo também levado em consideração. O álcool, ele é responsável, só os pacientes né, com esquizofrenia, e transtorno bipolar, por 40% das reinternações. Ou seja, isso pensando em gastos, isso é um terror para pessoas né, que trabalham com convênios, até para hospitais públicos, porque quando esses pacientes hospitalizam, você não sabe quando sai, porque são dias e dias que ficam ali, até poder voltarem à sua estabilização. Nos Estados Unidos, de transtornos mentais, a esquizofrenia ela tem um gasto maior do que algum tipo de câncer. Porque você interna a pessoa e não sabe quando que ela vai sair da lei estabilizada, Então, é muito gasto. Então, sempre, sempre devemos pensar em questão do álcool e do cigarro e ofertar isso para todos. Então, é uma decisão, tipo assim, é, é, o consenso, né? Então, que é, tem, foi revistido hoje com relação né, ao tabagismo e a questão... Do, do álcool, que sempre devemos ofertar a ajuda para todos os pacientes em todas as consultas, porque isso pode atrapalhar todas as questões sociais, econômicas e também o desgaste da saúde, aquele paciente e da família.
0: Nossa, excelente. É... Muito bom. Comentários, Felipe? Eu tenho... Eu tenho uma pergunta aqui, algumas. É... É...
1: Deixa eu ver Uma pessoa que fica interrompendo muitas outras
2: né, na reunião, ela pode ser um traço de psicose. Por in interromper não entra como sinal ou sintoma. <risos> mas, entra, mas entra em distúrbio
1: por favor Tiago respondem aí boa gentileza deixa eu ajudar. entra para o grupo do espectro a pessoa fazer algo que odeia a pessoa fazer algo que odeia entra para dois transtornos que são
2: mais comuns que é o transtorno bipolar e transtorno para atividade TDAH um dos critérios que ajuda um diagnóstico TDAH é a pessoa interrompe sempre a outra quando fala outro. A pessoa termina
0: a frase da outra antes dela a outra terminar. Isso, isso é verdade? TDAH a gente pode medir por essas coisas ou não? Pode. É
2: um dos questionados tem é isso. A pessoa não espera a outra acabar de falar, interrompe. É tipo assim, o Fernando tá falando então, comigo e então, eu já terminei a frase dele. Pessoas,
1: né? Querendo completar o que elas falam, né?
3: Isso!
4: Isso é que tenho... se chama de autoconhecimento.
5: Eu tenho duas perguntas é sérias. Uma que o, o, o Thiago pode, pode até me corrigir da minha ignorância, e eu tenho duas perguntas. Ô Thiago, é, quando, falando sério agora, enquanto assim, a, a gente tem é, nos dias atuais um, um enfrentamento, você pode me corrigir se eu estiver errado da Sociedade de, de Psiquiatria, para reduzir o número de hospitais é, relacionados à internação de pacientes psiquiátricos. É, então, assim, existe concomitantemente alguma maneira ou alguma sugestão da Sociedade de Psiquiatria, da Sociedade de Psiquiatria, para tratamento de pacientes esquizofrênicos em surto, residenciais ou não? Ainda existem os hospitais de, de apoio. Porque, assim, é uma coisa, a gente está tendo um aumento grande, pelo que, que, que vem sendo falado, e, concomitantemente, a gente está tendo uma redução progressiva de número de leitos é, hospitalares na área psiquiátrica. Existe alguma proposição da, da sociedade quanto ao tratamento de surtos residenciais ou não? assim, alguma coisa assim? Ah, Boa pergunta. O que
2: acontece é o seguinte, está sendo o povo... E alguns confunde muito aquela questão de manicômio e questão de um hospital psiquiátrico, né? Manicômio é na época, né? Vamos colocar, um propósito de pessoas ali, né? É, sem aquele encantamento um digno, sem assim, adequado. Hospital psiquiátrico é um hospital, é né? como um hospital geral, mas com uma equipe treinada para atuar. Uma, é, são regras, outras normas, maneiras diferentes de a gente abordar né, esses pacientes. O que acontece é que com essa onda de ah, ah, é, antimanicomial, que é um terror por isso, né, porque você está tirando o direito da pessoa ter a sua reabilitação. Não tem como você manter em casa... Um paciente surtado com riscos de é, heteroagressividade, né, de agredir outros e autoagressividade da pessoa se agredir. Porque se a gente pensa, os que mais internam nesse sentido, que dá mais trabalho de tempo, que seria um paciente com esquizofrenia ou bipolar em fase mania, você não dá conta, você precisa de uma equipe ali. Às vezes tem que estar contido, é a pessoa. Então, você... Precisa de um hospital para poder dar uma estabilizada e aí a pessoa retorna para casa para continuidade de tratamento ambulatorial. O que tem sido feito é o seguinte: é tirado de uma maneira irresponsável nos direitos hospitalares ah, e alguns falam assim: ah, tem que abrir um hospital geral. Mas aí assim, ah, abre cinco ali e não consegue atender a demanda.
0: E da nem população. tem treino
2: a equipe do hospital, às vezes, não está treinada, preparada para isso, se torna um caos. Então, está havendo um fechamento de leitos de modo irresponsável, que é, a, que é a briga da sociedade da psiquiatria, né, da ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, ela tem brigado com relação a isso para não fechar, pelo contrário, poder abrir hospitais específicos para isso, mas a gente sabe que o problema essa questão manicomial, o povo parece que a gente carrega como se fosse um grilhão, assim, essa bola de ferro nos pés por causa de questões que aconteceram no passado, mas que não justifica, porque a gente precisa o quê? De um lugar decente para receber esses pacientes, receber uns cuidados específicos. Ninguém, ninguém, um infarto você está infartando, não vai ter né, uma questão domiciliar, você vai para o hospital, você vai receber aquelas medidas, né? É, para é, procedimentos específicos ali, a pessoa estabilizada, fora de um risco, você continua um tratamento ambulatorial. Tá? Então, como? em casa é Tiago... só ambulatório, como se fosse ambulatório. Agora, em casa de não tem jeito. Tiago, é por isso que eu pedi para você.
3: Desculpa,
0: Fernando. Não, não, eu queria. Como, como a gente está numa discussão também de custo e disponibilidade. É, a gente está falando de uma diária de internação perto dos mil reais, né, mil, mil entre mil e dois mil reais minimamente, né? É, isso no privado. É, se falta clínica no privado, imagine no público qual que é o déficit, né? É, e eu acho que essa questão que o Thiago falou dessa é, Há uma politização da pauta, a tal da luta antimaniconial e, e, e isso impede também o desenvolvimento de políticas públicas para que a gente faça isso com qualidade é, frente a esse, a esse histórico que o Thiago falou, que eu acho que é, ele não pode ser esquecido, mas a partir desse histórico a gente precisa dar um passo para construir de novo. Né? E aí que eu acho que a gente está enfrentando a nossa... A gente está na, na, na nossa dificuldade política para que isso seja uma verdade, novamente. Para que a gente tenha essa disponibilidade é de leitos. Fala lá, Messias, desculpa é, é, ter interrompido. Por,
5: não, não, capaz. Por isso que eu, que eu perguntei, Tiago, assim, até que eu não sabia qual, qual a sociedade, se era a sociedade, se eu já, pronto, já mudei minha visão o é, Outro ponto é assim, Thiago, o que eu vejo assim, entre vocês, o que seria muito honesto dessas entidades que preconizam pelo fechamento de leite, seria elas proporem uma solução. É, e agora vem a minha pergunta, que eu gostaria muito de ouvir a Marileia, né, como gestora de saúde, se existe, é, que a gente tem discussões das gestoras de saúde, isso eu vejo aqui, pelo menos, na nossa gestora aqui, da, do, do nosso município, Discussões quanto a fechamento ou abertura de leitos para a COVID, é, fechamento de leitos do UTI que foram abertos para COVID. Então, a gente vê discussões. Eu queria saber como ela, como gestora, se existe né, no plano que ela, que ela gere é, discussões a respeito de paciente psiquiátrico, uma vez que a gente está tendo um aumento progressivo de, de doenças psiquiátricas. O nosso... Yes.
4: Não tenha dúvida disso, com certeza, uma das nossas discussões e reuniões estratégicas é exatamente a, 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 o redimensionamento da nossa rede é, em psiquiatria, em é, psicologia, terapia ocupacional. E ano passado, no, no meio do pico da pandemia, a gente já vislumbrando todo esse excesso de pacientes que estariam invadindo o sistema por questões de saúde mental. Eu até falei com o Tiago, o Tiago até conhece que a gente, pelo menos eu na minha região, eu evoluí numa negociação com um, 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 um serviço de psiquiatria muito bom aqui em Salvador, exatamente com um foco de internação adulta e pediátrica, mais um hospital dia, kids, só para atendimento à parte de pediatria, especificamente... É, 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 com uma linha de cuidado a gente montou um projeto de linha de cuidado uh, que a gente chama de meu doutor então a gente meu doutor psiquiatria porque tem meu doutor outras especialidades então nesse a gente focou é, exatamente na linha da psiquiatria o serviço é muito bom fizemos até uma live ano passado no, no, no Instagram no sentido da gente estar tá é, mostrando a necessidade dessa estruturação. E é fato. Então, assim, a gente é, criando essa linha de cuidado, que a gente fala tanto da linha de cuidado para os pacientes clínicos e cirúrgicos, e a gente não discute muito a linha de cuidado para a psiquiatria, mensurando como é que está os resultados, como é que esses pacientes são acompanhados, semanalmente eles passam o dia lá no DEI, como é que tem feito o controle, é, 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 as drogas novas que têm surgido, como é que a gente vai é, fazer protocolos para utilização desses pacientes. Então, a gente tem investido, sim, e a tendência, ao meu ver, em relação à saúde mental, e o Tiago pode é, é, comentar aqui, é piorar, gente, é piorar, porque a gente tem falado tanto, mas eu não tenho visto... Ações efetivas, como você bem colocou, desses leitos de Covid estarem sendo desmobilizados. Aqui no Brasil. A, a, a utilização efetiva dessas estruturas. E saúde mental, sem dúvida, é, deveria ser a prioridade, inclusive por conta também que a gente tem uma oferta de psiquiatras pequeno a gente tem uma dificuldade de encontrar psiquiatras. Quando a gente montou esse programa aqui, a gente fechou uma, uma, um, um projeto exatamente para a gente agregar os psiquiatras e, e, e ter um modelo diferenciado de atendimento, porque sempre foi relegado. Então, você parar e sentar, como é que a gente pode fazer um, um projeto junto? E, sem dúvida, quem tiver a oportunidade de vir a Salvador e conhecer a estrutura desse serviço vai ficar impressionada, porque... Tá numa área nobre, não é aquela coisa... Ah, psiquiatria, fica isolado em outro canto, não. Um prédio maravilhoso, uma área nobre, uma estrutura perfeita. Assim, você tem... ...fono, terapia. Então, é bem interessante. São serviços isolados. Você tem a área só do Kids... Você tem a emergência do KIDS, você tem a emergência do adulto, a internação, criamos um fluxo todo de COVID na época também, e os relatórios de seguimento e acompanhamento estão sendo bem interessantes.
0: Muito bom. o Flávio.
1: Obrigado, Marilene.
0: Muito bom, Eu o Flávio.
1: Eu só queria falar como foi a Amil aqui. Nós temos um hospital que é da Amil, né? que a gente presta serviço.
4: Ai, eu não falei o nome, você foi logo fazer propaganda aí de uma Você tá falando O Thiago, intervém aí, Tiago. Deixa Thiago. ajudar. Deixa eu ajudar.
0: Você é do Bradesco e eu vou falar da Amil. Mas ela não tava falando em nome da ela, ela não colocou os conflitos de interesse na frente. Mas eu estou conflitando. <risos> é... Esse é Felipe
1: Fernando. <risos> importante os conflitos de interesse na mesa. Eu ontem mesmo fiquei vendo um, um, um conflito de interesse interessante de um cirurgião qual o próprio, mas vamos lá. É... O... A, aqui, na... Mesmo. aqui na Mil foi interessante, assim, a gente teve muito essa questão também do Covid, com o problema de saúde mental e Covid, e a impossibilidade do psiquiatra entrar. Aí montou um serviço de telemedicina é, com o psiquiatra onde o médico que está acompanhando o paciente o paciente e o médico da telemedicina participam junto da conduta e aí, isso a gente fala... já
4: faz há muito tempo, Felipe
1: eu estou
3: falando da Amilda, não estou falando da <risos> e, e aí o que acontece é... é...
1: Foi uma experiência que a gente não tinha aqui que começou a fazer durante a pandemia mas que ficou né? então hoje nós temos a, é, é, dois tipos de visita tem a visita presencial e tem a visita também por telemedicina principalmente naquelas situações mais emergenciais que você não pode esperar a chegada do psiquiatra para uma tomada de primeira conduta então
0: foi uma das coisas que a pandemia trouxe e deixou muito bom deixa eu passar eu consigo, Fernando. fala
4: é, só complementando o que Felipe colocou e até a gente, a gente brincadeira essa parte, mas de um modo geral, nós que trabalhamos na saúde suplementar e todos os, os as outras operadoras de plano de saúde, a gente faz reuniões em conjunto até para viabilização de serviços que venham a melhorar a atenção segurada. Então, a gente muitas vezes sente e fala assim, olha, tem um serviço, a gente troca essa figurinha, olha, tem um uhum. serviço muito bom, como é que a gente pode estar tá viabilizando? É um serviço principalmente em áreas que a gente tem uma deficiência e onde não se tem tanto esse olhar direto como a área de psiquiatria, como a área de obstetrícia. Se vocês prestarem atenção nos diversos estados, a gente não vê tanta oferta de serviço de obstetrícia, só vê mais oferta de serviços de eh, cirurgias a ah, 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 complexas cardiovasculares, hemodinâmicas, então o que é que a gente faz? Não, tem um serviço aqui que está fazendo obstetrícia vamos viabilizar esse serviço para que ele não desista de fazer obstetrícia então isso é muito importante, a gente troca muito figurinha nesse sentido de não inviabilizar determinadas especialidades que se a gente não der uma atenção adequada, está dando um tiro no pé então,
0: é, Eu acho que essa fala é importante Marilé, justamente para a gente falar, cara, não dá para verticalizar tudo por mais que você seja mais barato e tal, tem coisas que não, não, você não consegue colocar na verticalização do plano de saúde ou do sistema de saúde. Né? Vocês são seguro, A outra que o Felipe falou é plano de saúde mesmo e tende a ser verticalizado. Mas, é, de fato... É, não não cabe a verticalização de tudo porque às vezes você não tem paciente suficiente dentro daquela população daquele plano para para ter um serviço próprio verticalizado. né Então, essa essa discussão entre pares do mesmo setor é, da indústria da saúde é fundamental. Fundamental. Flávio, você subiu enquanto o Tiago falava. Bem-vindo.
3: Oi, bom dia pessoal. É uma honra... É tá aqui conversando com vocês, Fernando, o Messias, o Tiago, o Felipe, a doutora Maria, eu conheci agora, mas eu já acompanho vocês há algum tempo assim intermitentemente. Então resumo, resumo da ópera, estou muito honrado em falar aqui com vocês e dizer umas poucas palavrinhas porque como falaram em psiquiatria, eu peguei vocês falando em psiquiatria, eu me vi forçado a dar umas palavrinhas. Tá dando para ouvir bem? Sim, otimamente bem. É, eu, eu, eu sou um colega um pouco mais velho, eu não tenho por que não dizer a minha idade, eu tenho 68 anos, eu sou aposentado do serviço público e, enfim, trabalhei em todos os ambientes psiquiátricos que você possa imaginar e alguns que vocês não podem imaginar ao longo da minha carreira brincadeira, quer dizer, nos, nos tradicionais, ambulatório, emergência na rede pública, em instituições privadas, do consultório particular também, e a, eu, eu concordo com o que a colega a doutora Marilé, que é onde eu exerço, atualmente na clínica privada, porque no município onde eu me localizo, as flutuações políticas fazem com que eu vá e volta, para vocês verem o último prefeito daqui da minha cidadezinha, eu não quero falar o nome, mas o último prefeito eu nem conhecia pessoalmente. Foi através de um colega, fui trabalhar na rede pela segunda vez, fazendo uma tarefa especializada, que é a elaboração de perícias para a justiça, e que é uma coisa que eu estou habituado a fazer há muitos anos e fiz na universidade também, mas... Como diz o povo aqui, no Rio de Janeiro, Niki trocou o prefeito, rodou todo mundo e eu rodei junto. Isso, essas coisas brasileiras, né? Entrou um, novo, entrou um novo prefeito, que eu também não conheço pessoalmente, faço questão de não conhecer, assim como eu não conheci o um antigo. E o fato de trocar o prefeito rodou a moçada toda e rodei eu, que modestamente sou uma pessoa altamente capacitada na área que eu atuo, porque não vou vir aqui com falsa modéstia. Sim. É, eu tenho doutorado na minha área tenho muitos anos de exercício na minha área então paralelamente a isso tem existe uma demanda, os colegas mais jovens não querem vir para o interior querem ficar lá no Rio de Janeiro ter consultório na zona sul ou na zona norte, o que seja mas a uma hora e meia do, da cidade é suficiente para a galera não querer ir e não vai ir pronto então a gente tem uma demanda grande de, de pessoal na base, quer dizer, o, o paciente psiquiátrico não encontra com facilidade um psiquiatra para atender ele. A outra coisa que, rapidamente, é, é a politização excessiva. Essa história da luta antimanicomial, até gaguejei, a luta antimanicomial puxou um pouquinho a psiquiatria para fora da esfera médica e para dentro de uma esfera política onde ela fica altamente desconfortável, porque... Começa uma série de injunções, vem aquela história asilar. No mundo inteiro, principalmente no primeiro mundo, você vai na França, você vai nos países do primeiro mundo, o hospital psiquiátrico se modernizou, óbvio, mas de forma nenhuma foi fechado, como aqui no Brasil, a nossa coisa é, acirrada, passional latina, latina não é o termo, mas é a nossa coisa radicalizada, fechou hospitais psiquiátricos, fechou leito psiquiátrico sem deixar nada no lugar. E o, o, o administrador foi iludido que ele ia economizar dinheiro. Na realidade, a assistência psiquiátrica ela é bem cara. Ela demanda muita grana, porque ela é, é multidisciplinar, ela precisa de instalações, ela precisa de pessoal. E a turma da reforma psiquiátrica iludiu o gestor com uma economia burra. Fechar o hospital psiquiátrico aquele hospital antigo. Quer dizer, não, 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 essa é uma instituição asilar, vamos fechar. E, diferentemente da França, que modernizou as instituições, mas não fechou, a gente ficou sem nada, e o, psique, o, o, o nosso paciente ficou ao Léo Quando ele precisa de internação, eu vejo aqui no meu município, o que é politicamente correto, com bastante aspa te importou do primeiro mundo confundindo o leito deles com o nosso. O nosso leito psiquiátrico hospital geral é um leito precário, arrancado uhum. do nosso hospital geral, des, des, desprovido, e o paciente fica lá, o paciente psiquiátrico coitadinho fica lá trancado numa enfermariazinha e o Ministério da Saúde vai ser comunicado. Olha que o nosso município tem 12 leitos psiquiátricos em hospital geral e vai receber uma graninha do Ministério da Saúde, que está cumprindo a fórmula que o Ministério da Saúde preconiza. Mas ninguém vem aqui do Ministério da Saúde para ver como é esse leito. Será que a qualidade de vida do paciente psiquiátrico está boa, trancada numa enfermaria? Quer dizer, ele regrediu, na realidade, 200 anos, ele voltou a uma antes de tomar a localização, pré-hospital psiquiátrico, onde ele tinha pelo menos um espaço, um conforto, uma até a nível de oxigenação melhor. Eu não quero capitalizar o tempo, tem nada, eu vou parar por aqui. Mas um muito obrigado a vocês, e um grande abraço, minhas cordiais saudações, e é um prazer enorme aqui trocar com o um colega, essa vez até fazer um pouquinho de terapia aqui, <risos> é isso mesmo, mas
0: Flávio. esse tema merece terapia mesmo, viu, Flávio? Porque é, eu sinto na, na sua fala, e sinto na fala de outros colegas que a gente tenha abordado esse tema, que o, o resultado ainda é de terra arrasada. Né? É, ainda é de, de. De um cenário onde a gente não tem uma. Não teve algo construtivo após a reforma psiquiátrica. Né? Teve situações, é, teve linhas dentro de uma planilha para ser remunerado. É, e, não, e nada humanístico ou nada estruturado como as políticas de saúde... Que, é, que surgiram com o SUS, que, que, que existem desde o SUS, de, desde de os governos municipais assim, Saúde mental não virou uma política a partir da reforma psiquiátrica Mas ela é politi, politizada o suficiente para não, não, não ter resultado, infelizmente
3: é, e então, eu, eu vejo assim, o médico é o guardião, quer dizer, a gente só falta botar uma capa espada, o médico vira um guardião do paciente como a gente era na época do Pinel, quer dizer, a gente está aí para libertar o paciente e garantir que ele tenha uma qualidade de vida, enquanto os outros profissionais, não, sem nenhum divisionismo, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas dedicadas, mas são pessoas que são essencialmente politizadas, tá? Quer dizer, os nossos colegas da equipe multidisciplinar, eles são muito doutrinados, estou te falando isso com isenção, eles são muito doutrinados, mas isso fica em primeiro plano em relação à formação profissional e a gente que vem de uma época bom, eu fui aluno daquela galera antiga, Bruno Lobo Clementino Fraga é, é, aquela, aqueles velhos lá da antiga Faculdade Nacional de Medicina então o compromisso da gente é com o paciente o resto é, vem depois se eu sou do PS, do partido ABCD, não deveria importar entendeu? É isso, e eu já tive que receber aula na escadaria da faculdade porque a polícia estava dentro da faculdade. O camarada veio dar aula na escadaria. Quer dizer, eu sou de outra época mesmo. Estou aqui a voz viva da história. aí.
0: <risos> vamos lá, mesmo. Assim, tá. O Flávio e o
5: Thiago podem até falar melhor isso assim. É, o que a gente vem vendo é, progressivamente é. Uma, uma relação inversamente proporcional. Né? A gente tem um aumento progressivo de pacientes com transtornos psiquiátricos e, e a gente vem, na contramão, tendo uma redução do número de direitos é, e uma involução política de política pública quanto a pacientes psiquiátricos e. e, e e oportunamente eu até estendo isso para um não aumento progressivo da educação médica nas faculdades médicas é, da, das doenças psiquiátricas. Até o Ralf e a Ana, que ficam aqui embaixo sempre com a gente, poderiam até falar melhor isso. Então, assim, eu acho que está na hora da gente. Eu achei legal começar com esse assunto. Eu acho que está na hora da gente começar a cobrar da, 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 dos nossos governantes isso aí, das, dos sistemas educacionais das faculdades de medicina é uma, uma progressão proporcional ao, ao que vem acontecendo com, com a humanidade. Eu sabe por que eu, eu tenho isso, Thiago, Tiago Thiago, Flávio, Fernando, todo mundo aqui, porque eu tenho medo esse boom que a Covid trouxe de transtornos psiquiátricos como é que vai ser para frente, entendeu? É esse é meu medo.
2: Não tem leito, você tem uma ideia. O que aconteceu em Belo Horizonte foi crime. Eles... Temos dois hospitais grandes referências, que é o Hospital Galba Veloso e o Hospital Raul Soares. Já tinha antes da Covid, uma tendência de querer fechar o Galba Veloso. E aí, quando veio a Covid, eles falaram assim, ah, vamos fechar, transferir esses pacientes para outro lugar para poder fazer... É, leitos, né, covid e tal. Aí tentaram socar alguns pacientes no, outros, no hospital Raul Soares e é... Resultado, não internaram nenhuma pessoa no Galba, né, então estudaram à toa, não conseguiram voltar com os pacientes, reativar, já fizeram campanhas, a sociedade de brasileira de Psiquiatria veio conversar e tudo, até agora nada, a gente começa... É, plantão já ligando pro SAMU, pra polícia pro corpo de bombeiro falar não traz pra cá porque não tem vaga então você não tem uma referência o hospital geral é o caos mas eu entendo que para alguns é o caos porque não estão às vezes treinados para isso então é uma questão de por tipo, falar uma humanização um monte, né, não manicomial mas hoje para mim o manicômio está no próprio coração de alguns é a pessoa querer manter esse paciente cativo pela doença, tá? É um, um, Ou não ofertando tratamento adequado, não ofertando medicamento, não ofertando lugar, não ofertando equipe. Qualquer pessoa, qualquer um de nós podemos furtar, tá? Podemos precisar de uma ajuda e isso está sendo deixado de lado. A gente sabe que parece que tem algumas doenças parece que sequestram a atenção, né? mas esquecem que deixa os nossos pacientes de saúde mental alijados, marginalizados. Crime, crime, na minha humilde opinião. E isso realmente precisa ser visto e lutado contra essas, essa mazera social e cada vez aumenta, mas não tem se dado um foco. É muito bonito acender luz rosa, luz azul, luz é, verde...
0: Luz cabelera, amarela mesmo, Tiago. Mas Thiago.
2: sem uma ação... Sem projeto isso fica
0: vazio. Luz amarela mesmo, Tiago. Setembro amarelo serve para ser setembro amarelo.
2: Só. Sabe que uma paciente falou comigo,
0: Fernando, do, do, hum. do setembro amarelo? Ela acha que é alguma magia e do Natal. A pessoa fica hum. boa assim. Pensa que o resto do ano nada. Se, se você estiver passando debaixo de um visco, vem alguém te beija ainda.
2: Exatamente. Então, assim, realmente precisamos o quê? da conscientização, tudo é, é importante mas... claro, como você falou. o que que vamos fazer de fato é isso que a gente quer, a gente já, que tá, já tem promessas demais de políticos que não cumpridas e para não ter isso na questão da saúde o que que pode ser feito de fato e o que que está sendo feito e pode ser feito de uma maneira mais emergencial porque os nossos pacientes estão esperando
0: entendi não, fundamental, fundamental Fala lá Flávio
3: Não, concordo plenamente O que o Messias falou Tiago está inspirado Eu assino embaixo e imagina a situação, porque engraçado né, que fica a memória histórica, na hora H, os bombeiros, a polícia, vai todo mundo levar para aquele lugar que não está funcionando mais, mas fica uma memória histórica, é muito difícil, de lá é que tem que transferir para outro lugar, onde estão as vagas, e essa coisa assim, é politicamente correto atender Está nas, nas normas e resoluções. Vamos atender o paciente psiquiátrico na emergência geral, porque é mais humano, você não discrimina, patati patatá. Mas só que você tem é, unidades altamente capacitadas... Com... facilidade, com muito menos trauma para o paciente, porque sabem lidar melhor, então na maioria das cidades do mundo, eles mantiveram eu sei por exemplo, com certeza que em Paris, em São Francisco Califórnia a emergência psiquiátrica continua funcionando a mil, e existe lá no hospital geral X, Y e Z também existem unidades psiquiátricas atendendo a emergência. Quer dizer, não fecharam necessariamente a emergência psiquiátrica. Como lá no Rio de Janeiro tem o Hospital Pinel, tem o Centro Psiquiátrico Pedro II, tem a colônia Juliano Moreira, que continua atendendo a emergência psiquiátrica. Por quê? Porque tem, o pessoal, tem uma tradição, tem o pessoal capacidade. É irracional você fechar essa emergência psiquiátrica e botar todo mundo no meio do hospital geral, onde primeiro as pessoas, os, o colega vai ficar altamente preocupado, é natural que ele fique. Eu me lembro lá no fundão, quando falavam em botar a unidade psiquiátrica lá naquele prédio do fundão, vocês conhecem, né, que implodiu um pedaço do uhum. duplo T do hospital universitário do fundão? Sim. Deus. Eu sou do tempo que inaugurou. Bebeu, muito eu ali né? já bebi muito naquele prédio que. Eu tava na <risos> faculdade <risos> quando inaugurou aquele troço. O presidente era a Médici em 1972. Eu tava na faculdade. Inauguraram aquela porcaria com banda de música e tudo.
0: Enfim. Olha, nada mas... mudou, nada mudou desde então, Flávio. Inauguram Foi. ainda ainda inauguram as porcaria com banda de música e tudo.
3: <risos> Naquela época tinha, né? era do MET mas enfim a, a, é, me perdi até do que eu ia falar Desculpa. O, o hospital do Fundão é, foi inaugurado tá lá, é um hospital completamente defasado é uma unidade defasada mas o que eu quero dizer é o seguinte é que não necessariamente resumindo, resumo da ópera não necessariamente a, a emergência psiquiátrica é uma coisa ruim em si porque você vai ter um, uma, uma memória de pessoas capacitadas, habilitadas, e que você sabe que isso vai passando, né? Eu fui trabalhar num serviço e aprendi com os colegas mais velhos. Emergência psiquiátrica você não aprende na escola, né? Não, 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 não. não tem curso de medicina que ensine emergência psiquiátrica, porque é lá que você vai ver situações acontecendo... Com o colega mais velho ao lado Eu era interno, tinha um residente Quando eu era residente, tinha um mestrando Ou um o staff Então assim, vai se passando a memória De um serviço E os procedimentos, as condutas As rotinas a, o, o que fazer, foi assim que eu aprendi E assim que eu espero ter, ter ensinado A bastante gente também
0: é, Certa vez eu ouvi uh, Um herdeiro de, um, de uma produção de, de uma empresa que produz motor de trator que tem quase 80 anos ele falando sobre a passagem de conhecimento conhecimento é alguma coisa que você passa a um metro de distância é, e é assim que a gente aprende dentro da medicina então é, é, eu acho que a gente precisa sempre olhar em métodos de ensino justamente para não criar aí médicos Uh, manetas de conhecimentos não manetas, mas uh, sem, sem conhecimento né? Messias, está contigo
5: vamos lá pessoal, bom dia até o análise dia 2 de agosto de 2021 no JAMA é, foi um, uma análise que é, detectou com o fator de von Willebrand baixos, tem maior risco de sangramento. Eles confirmaram isso aí uh, e isso pode levar a um aumento de, de morbidade significativa na fase adulta. Então, eles orientam é, a, o atendimento primário, é, E aí vai em PSF, aqui no caso de Brasil, né? É, solicitando um, um maior conhecimento dessa atenção primária com um desenvolvimento de papel importante na orientação clínico-patológica dessa entidade. É, eu vou até ler um, um trechinho aqui do artigo, que é, é assim... Uh, aqui, eles falam que os médicos é, da atenção primária precisam estar cientes dessa condição para uma detecção precoce então se eu queria ver é, e ele fala assim que a, a suspeita vem que crianças é, e adolescentes vêm apresentando ah, é, hemorragias é, mais importantes nas, nas mulheres do sexo feminino nas mulheres né, no sexo feminino desculpa no sexo feminino é um aumento do fluxo menstrual desde o adolescente que a presença de cistos ovarianos hemorrágicos é, é o, o, o médico da atenção primária ficar é, atento a essa patologia aí aí o Yung pode ser bem mais é, elucidativo quanto ao a, a fator de von Willebrand na, nas entidades é, hemorrágicas aí se, se possível me ajudar nesse ponto. Ah, o não, não. É de o
6: texto é de 2 de agosto de 2021. Beleza. Fala, cara. Bessias, beleza? Fernando, bom dia a todo mundo. Deixa eu só falar uma coisa antes aqui, que o Flávio tava falando do prédio lá do, do fundão e, cara, me deu uma nostalgia absurda aqui. Cara, nesse prédio que, que implodiu, ficava o Grêmio.
0: Cara, o Grêmio era um... Era um boteco, assim, era tipo porão, era um negócio <risos> muito tosco, assim, sabe? Cara, onde a gente bebia, assim... Coisas <risos> coisa de faculdade, né? o. Eu não, sei, eu não sei como é que não morria gente ali, porque é eles tinham
6: de buraco assim, <risos> pra você enfiar o pé, sabe? Quebrar a terra. Cara, eu tenho algumas das minhas melhores lembranças dali e também alguns dos meus maiores lapsos de memória, assim. Sabe aquelas coisas que eu nunca mais vou, vou conseguir resgatar porque eu não lembro, assim. Então, assim, obrigado, Flávio. Foi
3: uma... Eu fiquei super ainda, Cara... ainda incluíram o prédio, o prédio errado, né? Porra, não é?
6: <risos> então... Assim... <risos> Cara, mas, pô, saudade, deu saudade agora. Lá se vão mais de 20 anos, cara. Ô, ô Jung, todo grande hospital tem que ter um grande bar, né? Na universidade. Então, cara, mas, Felipe, era, era, uma, era uma tosquice, cara, que você não, não tem
1: não, ideia. Desse. Jung, Jung, o, o Oswaldo Cruz é do lado do cemitério Santa Amaro. A gente diz até que é o maior fornecedor do Santa Amaro, assim. Duas coisas toscas.
3: Que maldade.
1: Não, duas coisas toscas do Oswaldo Cruz assim, que tem que ser dito. A primeira é, é que o Oswaldo Cruz três muros dão para favela e um muro dá pro cemitério. Qual foi o muro que botaram a cerca elétrica? O cemitério. Eu fico brincando que o Oswaldo Cruz é o único hospital do mundo pronto para a invasão zumbi, sabe? Quando tiver o holocausto, Olo, o Oswaldo Cruz vai ser a última é, Coca-Cola do deserto, entendeu? Nós somos o único hostal do mundo preparado para o holocausto zumbi.
3: Nunca se sabe, né? E o bar que dá para
1: favela, como é do lado do cemitério e o bar dá para favela, a gente botou o nome de pé da cova. <risos> ele fica parede com parede com o morre lá do necrotério. Então assim Ainda a turma faz umas comidinhas Lá, né, pra beber e tal Não sabe onde vem a crocância
0: Nossa senhora Vai lá, Jung O cara tá inspirado
3: hoje Meu Deus Mas
6: tem, gente, tem gente aí embaixo na plateia Que frequentava o Grêmio também Que eu tô reconhecendo ainda. Mas não vou falar quem, quem é ou quem são, não
0: Quem são? <risos>
6: Então, Messias, em relação a... Cara, a doença de Von Willebrand... Eu não li o artigo, tá? Mas a doença de Von Willebrand é uma... Talvez seja uma das doenças hemorrágicas mais frequentes na população. Mariane tá aí também, eu acho, na plateia. Se ela depois quiser subir pra complementar, pra me ajudar. Se eu deixar de falar alguma, in, coisa, alguma coisa. Já entregou. E... Já entregou quem e, era. E assim, ela, ela de fato... Só para explicar mais ou menos o que, o que é a doença de vão villebrand o fator de Von villebrand é uma, é uma proteína produzida predominantemente pela célula endotelial e ele é clivado pela célula endotelial e ajuda basicamente a agregar a plaqueta ao endotélio lesado. Me corrija se eu estiver errado, Mariane, faz tempo que eu não, que eu não estudo isso. E aí você tem, você, a doença de Von Willebrand nada mais é do que uma deficiência desse, da produção desse fator de Von Willebrand. E ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. E ela tem gradações, sabe? Ela pode ter um fenótipo extremamente leve, que é o que a gente vê com mais frequência. E normalmente ele se mostra justamente cara, nessa questão da, de um sangramento menstrual excessivo nas mulheres, assim. Até um fenótipo mais grave, que é a doença de von Willebrand, tipo, 3, cara, que é muito parecido com, se assemelha muito a hemofilia, sabe? Então, tem uma, uma gradação aí de de gravidade, cara. Eu não eu não tenho conhecimento, é, realmente, de medidas de atenção primária para detecção precoce da doença de von Willebrand e nem de uma morbidade excessiva associada a isso, exceto nas mulheres que desenvolvem anemia por deficiência de ferro por conta desse sangramento menstrual excessivo que a gente tem uma... a gente já tem como rotina, é, pelo menos eu tenho, quando eu acho que tá... quando eu uso alguns critérios para quantificar isso, quando eu acho que realmente tá, tá havendo um excesso. Mas eu vou ler o artigo, cara, para entender quais são as questões relacionadas aí a essa essa maior morbidade, porque sim, a sensação que eu tenho, pelo menos na minha prática e de novo, minha prática é muito mais oncohematológica do que hematológica em geral, é que a doença de móvel lebrão em geral, esses fenótipos mais graves, eles já são detectados muito precocemente e já começam a ser acompanhados e tratados, e os fenótipos mais leves, eles costumam passar desapercebidos assim. É mais ou menos isso. Aí, Mariane, se quiser me ajudar aí complementar
0: só subir. Só subir. Muito bom. Mariléia. Tudo bem Oi, contigo? Tudo
1: tinha ótimo. mais um, mas tudo bem.
0: Barulho. Não, segue, segue. Não, faz, Uma dessa eu me perdi tá, 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 aqui, tá, que eu tô...
1: Eu não ah.
0: Qual era o boteco da tua faculdade, Mariléia? A gente tinha o bar do Chico. Então a gente tinha Boa, Boas bar. memórias do bar do Chico, né? Mas não tinha nada tosco no bar do Chico?
4: A é. gente saber outra parte. Não, na realidade tinha um outro bar também que a gente frequentava. Quando eu fiz, é, eu passei um tempo lá no hospital da Irmã Dulce. E aí era dia de sexta-feira, o um dia inteiro fazendo colonoscopia, endoscopia. E no final da tarde a gente ia para um cinema antigo que ficava na esquina assim, do hospital, no meio da rua. E aí eles faziam moela <risos> com torrada e cerveja, e você com a fome, o melhor prato do mundo. E aí você ficava lá e era bem interessante. Então era o barzinho que a, que a turma na época frequentava, mas da faculdade em si era o bar do Chico, que também era bem interessante. Um boteco mesmo no meio da rua,
0: muito legal, tempos muito bons. E é isso aí. Hoje é vai ter moela de almoço, que almoço que então, hein, Mariléia? Pois
4: é, lembrei gente. Putz, você falou torradinha. me deu
0: vontade de comer moela, veja só.
4: Pois era uma torradinha, era feito na pressão, com aquele molho suculento, uma pimentinha e, e, e uma geladíssima. Então, a gente ficava ali sexta-feira à noite, era a nossa programação, final da tarde, happy hour. Então, a gente ia pro Irmandu, de lá e ia fazer isso. Era muito bom, muito bom mesmo.
3: Que
0: legal.
4: É... É, Messias, pode perguntar, porque eu estou aqui é, envolvida em outros assuntos e prestando atenção, porque eu achei a discussão aqui maravilhosa sobre psiquiatria, porque é um tema que eu gosto demais, que é a estruturação de serviços psiquiátricos, principalmente quando a gente fala da, da, da pandemia da saúde mental, que não está brincadeira e ainda vai dar muita, muito o que falar. Então, veja aí, é, pode falar aí, Messias, que eu estou aqui procurando alguns... Artigos que eu tô
5: querendo ler, tá beleza. Mariné. O meu é só um repeteco, Fernando. Assim, que como a gente tá com um bebê novo, acaba chegando essas perguntas pra gente, né? Uma colega nossa perguntou: a ah, Mercedes, eu é que ela tinha vacinado com a, com a Coronavac, Ela falou: oh, Mercedes, eu tomei a da Pfizer agora. Você sabe se eu posso amamentar, continuar amamentando. Aí eu falei pra assim, você deve continuar amamentando porque a, a, a é, Mundial de Saúde, tá? Eles, a Organização Mundial de Saúde recomenda que você continue amamentando. E esse é um artigo que eu já trouxe aqui, eu vou trazer de novo, ele é de 6 de julho de 2021 do JAMA. É que eles pegaram RNA, que são vacinas de RNA, RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna. Não foi detectado níveis significativos de RNA vacinal no leite materno. Quando quando ele foi detectado, ele foi detectado na gordura e essas quantidade, quantidades são mínimas que foram digeridos uma vez que o RNA é, mensageiro, ele é muito instável, essa essa quantidade detectada no leite ela é digerida é, é, no sistema gastrointestinal do bebê, não trazendo prejuízo nenhum. Por sinal, ela traz benefícios com os anticorpos que a mãe produz, que são passados no leite materno. A prova disso foi que eu e a Marina, nós pegamos a doença e o Matheus, o teste dele que foi exigido, deu negativo. A gente sabe que na criança a incidência é menor, a gente sabe que muitas crianças não manifestam a doença e tal mas mesmo assim eu acrescento que provavelmente os anticorpos que a marina passou para ele no leite materno uh, uh, colaboraram para que ele não desenvolvesse, não pegasse a doença. então assim só para trazer essa recomendação que me foi questionado ontem, então estou trazendo já tem artigos publicados falando que sim, se a gente tomar a Pfizer, é, que as mulheres que estão aumentando, por favor, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, continuem amamentando seus bebês. Era é isso aí, Fernando. Obrigado.
4: Ô, Fernando, é, só me perdoe, é, é, eu esqueci, o Felipe já mandei até no link para ele, é, Felipe, o Fábio Costa, que é um ouvinte que está aqui embaixo ouvindo a gente, ele estava querendo é, é, saber se a gente tem algum artigo, link, sobre a estratégia de retorno é, é, presencial, ou de abertura. Aí eu passei o link que o Felipe colocou, porque cada estado às vezes vai fazendo de uma forma, por exemplo, aqui no interior, aqui em Salvador hoje, saiu a notícia de que no interior, uma cidade no interior da Bahia, baixou um decreto abolindo o uso de máscaras. Então, sim, é, é, é aquilo que a gente falou ontem, a gente às vezes não tem um... um, um, um um sistema adequado de, 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 de abertura, tá, tá, isso está deixado para cada cidade, para cada estado e isso que aconteceu aqui no interior. Mas eu já passei o link que Felipe mandou. Se o Felipe se você quiser complementar alguma coisa para o Fábio.
1: Não, a, essas estratégias de retomada das atividades elas já vêm sendo realizadas desde o ano passado. E se sabia que ia ter essas flexibilizações no decorrer da pandemia, dependendo do número de casos. Lógico que ainda há muito achismo do, do melhor momento em se fazer é, flexibilizações mais amplas. Porém, acredita, há, uma, há um consenso, um número mágico, em que se fala que uma imunização completa de 80% da população, poderia trazer uma proteção para os 20% restantes e, dessa forma, máscara, distanciamento social e higienização dos ambientes e renovação do ar. Qual é o grande problema? Nós não chegamos ainda a esse número mágico. Há uma pressa, e eu acho que tem muito a ver com a questão da eleição do ano que vem, Há uma pressa em se, é, em se reabrir as atividades o mais rápido possível, porque está chegando a hora de situações como Natal, Réveillon, e elas sendo feitas de forma caótica, podem acabar fuzilando exatamente as, as conquistas que tivemos esse ano e atrapalhar essas é, festas que o pessoal está tão preocupado no ano que vem. Então, eu estou passando aqui no Twitter da Academia Médica, eu vou marcar a Academia Médica aqui no Twitter, exatamente o site do CDC sobre a retomada das atividades lá nos Estados Unidos.
0: Muito bom, muito bom. É sempre importante compartilhar esses meios de, de retorno. né? É, Jung, eu tenho uma notícia para você, eu estou tentando achar o... o eu sei que você é um hematologista mas eu queria trazer esse tema, é sobre a rivaroxabana associada com maior risco de sangramento gastrointestinal que outros anticoagulantes orais. E aí é um estudo comparativo entre a rivaroxabana, a, o dabigra, dabigatrana e o, ap, ap, e o ap, ap, apixaban. Né? aí um um a foram 2.157 pacientes que receberam da da bigatrana 494 e a rivaroxabana três mil que uh, o rivaroxabana tem uma 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 é três eventos por 100 é, pessoas por ano, enquanto o, os outros apresentam 2,5 eventos por 100 pessoas por ano, tá? É, é uma guerra comercial bastante grande aí, os anti anticoagulantes orais, né? É, e... Aos poucos aí as patentes vão caindo. Eu acho que a primeira patente a cair é do próprio Rivoroxabana. É, Você vê alguma influência disso? É meio viagem é, a gente colocar... Começar a rebaixar o Rivoroxabana nesse momento. Assim, dos anticoagulantes novos, né? É, é, ele é o que a gente tem mais... mais uso, dúvida, né? mais experiência e mais
6: mão no uso, assim, pelo menos na, na uncomatologia. Eu não li o trabalho, Fernando. Eu ficaria de verdade mais confortável para comentá-lo se você ulisse antes, se eu lesse antes, assim. É. É, mas de qualquer forma, assim é engraçado, né? cara, Porque na um a gente a gente é muito habituado a ver umas diferenças de, de, de desfechos muito grandes, né? Percentuais assim, em, em, em amostras pequenas, né? Os estudos às vezes são muito pequenos. Cara, quando você vai para essas coisas mais comuns, mais frequentes, né? Você vê umas diferenças percentuais super pequenas, né? Atingindo significância estatística. É até difícil de, de, de interpretar, assim, imediatamente, porque tira a gente meio da zona de conforto que a gente está habituado a ler. Me passa o trabalho, cara, que eu, que eu
0: posso começar amanhã falando sobre ele, se você quiser. Yeah, Mas porque... eu, não me sinto,
6: eu não me sinto confortável para comentar assim, só com base nos números, entendeu?
0: Perfeito, tá lá no grupo, não, nem vou soltar ainda no nosso, no nosso Twitter, justamente para não soltar besteira.
3: Beleza, deixa comigo,
0: valeu. Muito bom, muito bom. Felipe Proasca, agora chegou a sua vez de falar. E
1: olha que eu nem interrompi tanto hoje, hein? <risos>
0: Apesar de termos
1: pessoas querendo dar diagnóstico né, por áudio-medicina. <risos> né, Mas, você sabe, Fernando, algumas coisas. Saiu um estudo ontem, de, lá da cidade de São Paulo, que a turma tem mania de vacinar e fazer estudo. Aí fizeram o estudo dos anticorpos ontem, Novi, mais de 90% das pessoas tinham anticorpo, mesmo tendo tomado Coronavac. Que coisa, viu? Eu mandei aí na academia, eu mandei um tweet aí do CDC mostrando a taxa de internação dos Estados Unidos, quem é vacinado e quem não é. Adivinha quem é que está liderando os internamentos.
0: E as mortes, né? É, saiu do CDC, ou dos internamentos.
1: Agora o das motos já tinha saído, agora saiu dos internamentos. Adivinha o que aconteceu? É, é difícil, viu? É, é muito difícil ser antivax, você viu? Hoje em dia, é complicado porque os dados são muito cruéis. Ontem eu tava escutando aqui um cirurgião coloprocto falando sobre. É. Que a eu vacina sabia. faz mal, ela tem, fer ela tem metais pesados, aí você se intoxica anos depois. Eu aprendi na faculdade que saturnismo e outros metais pesados, ah, os sintomas são quatro horas depois do, do contato. Mas eu vou contar mais algumas coisas assim, interessantes aqui. Que, ah, essa foi boa. Eu anotei essa aqui, que eu achei a mais legal. A vacina tem uma frequência que em 2028 a 2030, quando tiver um lockdown climático, vai ter ondas que vão reprogramar e fazer com que muitas pessoas fiquem doentes e dependem do sistema de saúde.
0: Oi, Luiz, eu tô contando ficção científica. Você gosta de ficção científica? O cara soltou essa mesmo.
1: Olha o que, papai? Soltou essa mesmo, eu, tenho, eu, eu, eu peguei. Olha
5: o de cavalo. Eita, que você vai? tá de ranha,
1: a de cavalo, muito bem. Vamos a escola antes que tenha o lockdown um climático, vamos. Aí, é... vamos, papai. Papai,
3: quer ter a de papai?
1: Tá aqui, a máscara de papai, papai vai de máscara. quando deu a
2: chave. Tô doido pra quando o João começar a falar, né, Fernanda?
0: Não, sabe o que eu, sabe que, que eu tô pensando? É que a Luísa já tá interrompendo o Felipe. É, consegue, Gente. né? <risos> Pensei nisso! Vocês
4: acham que todo mundo tem essa
1: possibilidade,
4: né? A vida é cruel. Felipe, dê atenção. Quando Agora, antes, Felipe, enquanto você tá dando atenção a ela, só lembrando, Felipe, esse artigo que você está falando da percentual de internação nos Estados Unidos, lembra aquele que eu trouxe? que falava do, do estudo nos, no verão nos Estados Unidos, junho, julho e agosto, em relação à internação por Covid, o custo de 5,2 bilhões e a estratégia das empresas de cobrar uma sobretaxa dos, das pessoas não vacinadas, bem como assumir o custo do rt mostrando que 98% dos internados eram não vacinados. E... E 90, 87% dessas internações seriam evitáveis. Então, calculando em relação a custo. Então, saiu também esse estudo do verão nos Estados Unidos em relação a custo por internação e internação evitável, que eu também achei bem interessante. É,
1: por fim, assim, é, é tanta, é tanta e tanta coisa que sai e que a turma cria... Mas é engraçado porque cria um nicho. E aí fala pro nicho. Nem ele acredita. Ele, ele, ele até entrou em contradição algumas vezes sobre pessoas que... Essa foi boa. Vitamina D acima de 70 e zinco acima de 30 não morrem com Covid.
0: Meu Deus do céu. Essa
1: combinação aí é... Eu até tô vendo o que é que tem zinco aqui. Deixa eu ver. O que é que tem zinco aqui? Eu sei
0: como é que ele tá usando o Zico, né? Até com a especialidade, a gente não vai importar. Vou entrar no elevador aqui e já Olha que legal, eu, eu tive um dos, dos, dos artigos que eu comentei no Twitter, já que o, o Felipe tá lá no, no, com a Luísa. É sobre o déficit na curva de aprendizado dos cirurgiões no mundo inteiro, né? Saiu um artigo bem interessante sobre isso. E o Des Winter, que é um dos pesquisadores, ele acabou de me responder... Como o Twitter funciona bem, né? É, ele acabou de me responder a respeito do, do, do quanto que essa que essa curva de aprendizado foi abalada devido a, a, a você não ter tantos procedimentos eletivos e procedimentos cirúrgicos durante a, a crise do Covid no mundo inteiro. Então, as pessoas que tiveram treinamento médico durante essa época, principalmente para especialistas, é, que é o especialista em cirurgia, aqui, eles colocam nesse paper é, essa esse problema no treinamento né? o treinamento das pessoas vão, vão vencendo mas ainda aí a gente tem uma, um, uma capacidade de, de uma necessidade de olhar o treinamento, essa curva de aprendizado das pessoas que aprenderam durante o Covid, muito legal essa ferramenta mesmo Alex voltou, eu não vou deixar o Felipe te interromper, Alex <risos>
3: consegui falar hoje, cara <risos> isso que é o pior eu tô
1: aqui numa demanda pra sair correndo tem umas coisas pra resolver tô mais de ouvinte eu... muito obrigado ajudando,
3: e o tema foi muito legal hoje, principalmente a parte psiquiátrica, mas infelizmente eu tô de saída
1: e eu não tô conseguindo falar mesmo, mas na próxima aí. obrigado, Fernando obrigado,
0: obrigado, obrigado por falar que você não consegue falar eu não posso atrapalhar o Alexander
1: Lisa, Atrapalha o tio Alex Atrapalha, vai Fica falando coisa Vai falando qualquer coisa mesmo. O tio Alex quer um tá. papo Pode deixar Você quer esse
2: chocolate? Atrapalha o tio Alex atrapalha. <risos> Aguarde, Felipe
5: Aguarde
0: Ai, ai, o cara tá possuído Bom, é, eu, eu realmente queria trazer esse, uh, esse estudo né, Sobre a curva de aprendizado Como que ela sofreu durante uh, a pandemia né? uh, na, no, Aqui na Academia Médica também O que eu ainda estou aprendendo a, a lidar com esse negócio Do tal do Twitter aqui é, O que eu já tinha selecionado para a gente conversar é, o artigo que o nosso amigo Jung Gonzaga foi um dos, dos colaboradores... Jung, quer falar um pouquinho sobre ele?
6: Então, a gente, a gente começou logo né, no início da, da pandemia... É, pelo menos já
3: que quando o Inca... Na primeira onda, logo no início, assim...
6: A gente, nosso hospital... Praticamente, praticamente não. 100% dos nossos leitos se tornaram de pacientes nossos, né? Com neoplasias oncohematológicas portadores de, de covid, internados por covid. E aí e a gente falou, vamos, vamos entender, né? Vamos conhecer os pacientes, vamos começar um projetinho, corredado. A gente começou a fazer isso junto com, com o professor Márcio Nutz, lá do FRJ. Felipe conhece, um cara que, porra, publica. Para cacete, infecção em paciente oncoematológico é um e, e infecção fúngica invasiva em paciente oncoematológico. É um e a ideia era a gente fazer um trabalho para conhecer o perfil dos pacientes aqui no país. assim. Só que isso acabou se tornando uma, uma colaboração internacional e a gente conseguiu juntar um número bastante grande de pacientes. O INCA acabou sendo a instituição, acho que, mais. É, 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 contribuiu com o número de pacientes aqui do, das instituições brasileiras e a publicação mostrou algumas coisas que na verdade assim a gente já já esperava né é, que os pacientes com por conta da, da questão da imunossupressão acabam tendo uma, uma letalidade maior relacionada à infecção né? girou ali em torno de 30 e poucos por cento e a gente conseguiu identificar alguns fatores relacionados a essa letalidade maior, também nada muito surpreendente no final das contas, que pacientes mais velhos morriam mais do que os pacientes mais jovens, pacientes com uma doença hematológica ativa também morriam mais do que do que pacientes não com a doença controlada, algumas comorbidades foram importantes para o desfecho também, é, é, cardiopatia, alteração hepática disfunção renal, e uma coisa interessante que o estudo mostrou, e isso foi um achado interessante, que acho que merece ser discutido, é que essa mortalidade, essa letalidade associada à infecção, ela diminuiu é, na segunda onda, tá? Então, possivelmente, a gente já estava um pouco mais preparado para lidar com os pacientes no momento em que chegou a segunda onda, né? Porque na primeira onda, quando tudo começou, a gente tinha muito, muito, muito mais pergunta do que resposta, né? A gente ainda tem um monte de pergunta, mas pelo menos a gente já tinha uma,
3: uma certa capacidade prática e algum conhecimento para
6: lidar melhor com esses pacientes. Então, foi um estudo predominantemente observacional, epidemiológico, e
0: foi muito bacana participar dele, assim esses foram os achados principais. muito bom, muito bom. Messias, está de microfone aberto? Laudando? Perdão, perdão. Mãe. É correria. Eu, eu pensei Mas que me vamos... ia falar uma psicografia de novo, né? Essas <risos> <Isso. Poxa, cara, risos>
1: Eu esqueci aqui é Gente, Já... eu, eu tenho que falar uma coisa do trabalho que o Inho participou. Fala. Ah, meu amigo, vamos lá. Vamos puxar aqui o nome dos caras do trabalho. Dunk Pagan, Oliver Cornelly, Márcio Nuput,
0: só a Nata aqui, viu? Ô o, o Felipe, ah, Felipe, Felipe, faz um spoiler. É um faz um spoiler do trabalho num anúncio numa, tipo é, trailer de cinema é, americano. And now, and now, and this and, summer. And, and, and this
1: Quer dizer, vai ser no winter, né? mas vamos lá. And this winter. Com, e concorrendo a Matrix 4, né? vamos lá. Neste inverno. Várias formas de atacar. A humanidade aquada. Os do, do Santamaro tentando invadir o Oswaldo Cruz. Mas surge a esperança. Jung <risos> Gonzaga estreia nesse inverno o fim de toda a saga. Covid-19, a última fronteira.
0: Quem que sou é um foi estelar. <risos>
1: Uh, de inclusão, né? O Yung que é o personagem principal e terá também um papel de inclusão, né, Dentro de minorias que vai ser divulgado somente no dia do filme na estreia.
2: <risos> tem a do filme. Só posso divulgar por causa do contrato no dia da estreia
4: do filme. <risos> ai, ai gente. O, 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 o tem um macho tóxico. No psiquiatra,
1: barbudo zumbia, <risos> todo matando os zumbis com... Eu sabia. <risos> fica matando os zumbis com... jogando os neles
0: é, é interessante oh. Não, os
1: OPDEM torna zumbi né? é diferente. eu só posso divulgar assim, né, spoilers do filme quando ele for lançado <risos>
4: Fernando, lembrando hoje que Débora hoje vai participar daquela ação do outubro rosa, onde ela vai fazer a, a cortar o cabelo, né? fazer a doação. Então é bem, bem é, interessante e relevante essa ação de Débora e qualquer ação em prol da prevenção e da promoção da saúde, né?
0: Com certeza, Marília. Por isso que ela não tá aqui hoje, ela tá se preparando emocionalmente para ficar é, com menos cabelo.
2: O cabelo é uma questão muito importante para a mulher, assim, de questão de saúde mental. É sempre, a gente avalia até a questão quando a mulher chega, chega no consultório com relação ao estado do cabelo. Então, a questão da, da aparência, por exemplo, minha mãe, ela não aceita nem abrir a própria escorrer, se ela não faça um batom aprender o cabelo. Então, essa questão da aparência é extremamente importante. Então, por isso que eu acho que vale muito aprender pena, né, Maria essa, investir assim, nisso, porque para a mulher é muito
4: significativo. Quando a gente fala de ações de promoção e prevenção, e que a gente fala dos meses, até mesmo como um simbolismo, mas que essa ação tem que ser o ano inteiro, é exatamente no intuito da gente achar o tumor e não o tumor achar, gente, então é o inverso, então só para compartilhar com vocês, é, ontem minha irmã teve, anteontem, um diagnóstico de câncer de mama, mas foi ela que encontrou o tumor num exame de rastreio, então isso significa que ela achou um tumor em fase inicial e que tem um tratamento e um resultado é muito bom. Então, a gente quando fala em fazer exames preventivos, a gente não está falando para não ter o um tumor, porque a gente não pode é, também chegar a esse nível de falar, vou fazer, eu não quero ter. Não. O envelhecimento, a gente tem é, chances de, de ter é, é, câncer, sim, entre outros fatores que a gente discute aqui, que a gente fala da prevenção. Mas esse rastreio, esse diagnóstico por rastreio é o que a gente busca sempre quando a gente tem um, um diagnóstico de câncer. Então, ela é, é, fez o diagnóstico de rastreio, encontrou uma lesão ainda inicial e vamos começar o tratamento o mais rápido, mas é isso aí, tá? Vamos fazer a nossa prevenção e a promoção mesmo de saúde através de tudo que a gente tem discutido aqui na sala. Atividade física, alimentação, etc, etc. O já valeu a pena,
5: hein? Oportunamente, assim, tipo só falando, Fernando é, é, Maraleia, Maraleia, assim que bom, que notícia boa que no cara Porque as mensagens que eu mandei pra você, que, que notícia excelente, amém. E Fernando, eu conversei com a Marina, é, ela falou assim: você jura que você vai fazer acordar às 5h30 amanhã? <risos> eu juro. Então tô, tô, fala pro pessoal marcar aí que a gente faz. É só, só marcar, Fernando.
0: Tá, a gente que marca então, beleza, tem que ser isso. Cara, ô, ô Felipe, a gente tem que preparar bonitinho pra receber a primeira dama. Cara, você é louco? Tem que receber ela.
1: Eu, eu tem que receber ela no tapete vermelho, até porque quando a gente for pra Dourados, quem vai receber a gente é ela. O Messias vai estar trabalhando.
0: Alguém vamos todo mundo ela. pro rancho. Vamos pro rancho. É, vambora, vamos vambora. Meu embora. Deus, essa festa não, no rancho é vai tão ser. Tão é tão tão essa. Ah, vamos, vamos todo mundo burrando. Temos que trazer. Eu, eu
1: vou tem que trazer música. Violino, um violinista cigano, né? Ela, tem algum poeta que ela gosta pra gente poder recitar se necessário?
3: <risos>
1: <risos> vou um que... café da manhã colonial. Cara, que nem o Felipe falou assim: que eu vou
5: estar trabalhando pra Felipe, é muito mais fácil ela tá trabalhando. Ela é uma máquina de organização, cara ela vem amamenta e vai para um hospital, sai do hospital e vai para um pro hospital de amor, sai do hospital de amor e vai para outro. Cara, ela é uma máquina.
1: Ela Eu sai do hospital de amor, vai. vai pro amor, aí volta pro hospital do amor, aí vai pro amor, aí vai vem, é, é, é. não, cara, assim, ela assim, ela vai para clínica da, Cara, assim, ela vai para
5: clínica da clínica, ela sai, amamenta, dá mamenta, vai pro hospital do amor, sai do hospital do amor, vai para o hospital universitário volta Messias hospital, isso é, é ser máquina,
4: isso né? é ser mulher, Messias, é o nosso normal.
1: Exato, exatamente. É, é normal pra
5: você, mas é. pra gente não é não. Eu já tô
1: cansado só da, <risos> cara, da vida. Entendeu? Ela é uma máquina, não e, é uma máquina. e na academia, a mulher já. Eu fui na academia, a mulher já foi pra três
0: instituições, já me comentou duas vezes. Ah, pelo amor. E ainda aprendeu, gente? Não, e ainda
1: por cima é outra som, né? Eu... cara
5: eu não canso de admirar mesmo. Não
0: canso assim. é, Elas conseguem é fazer muito mais coisa Vai que bem. a gente bom. Vai bem não, e assim, quando a, gente, a gente tá chegando em
3: Dourados em breve viu? Em breve Tamo junto, tamo junto.
0: É. Gente, muito, muito, muito bom o programa de hoje é, eu, tô, eu tenho aqui pelo menos umas 15 abas abertas So, de coisas que vão acontecer ainda na Academia Médica, que a gente vai trazer. Tem um paper aqui é, sobre o porquê que pensamos que restrição de fluidos é importante no manejo de, de descompensação é, aguda e falência cardíaca. É, outra coisa que eu separei aqui do Hospital Pediatrics, um Choosing Wisely é, para a medicina hospitalista pediátrica, 5 é, cinco... deve ser bom. Hein? Esse, esse, é, esse é porreta. Bom. Esse é porreta. Cara, essa bronca aí, até porque a pediatria é outro mundo, né? Um choosing wise e é, galáctico, finalmente galáctico que seria <risos> de galactose e galáctico que seria de. De mundo, né? É, cinco, eles trazem cinco re recomendações nesse tiozinho Wiseley aqui. Depois está compartilhar ali com o Jair para ver se ele dá um help aqui para a gente, porque é, por um pediatra isso seria bem melhor. Uh, no BMJ uh, que saiu um, um estudo sobre a, re a retenção urinária em pacientes com câncer de próstata. É, e como fazer o manejo disso de uma forma adequada Deixa eu ver o que mais que eu separei ah, Acabou de sair o GINA, novo é, Que é a Global Initiative for Ashma é, Strategy é, pelo, pelo braço europeu dele, acabou de sair no European Respiratory Journal é, provavelmente não vai. O Gina, o Gina sai praticamente todo ano, mas o, tem pesquisadores brasileiros que estão aqui. O Álvaro Cruz, tive o prazer de conhecer também. Aí, Marilé, deve conhecer bem ele, ele de Salvador. Né? É, que mais? Ah, um. Álvaro Cruz? Álvaro, Álvaro Cruz, Cruz isso mesmo. Ah, amigo nosso, pneumologista,
4: alergologista, maravilhoso. É, quando meu filho nasceu, Alvinho, que está com 28 anos, eu tinha rinite, eu levei no consultório. Na, na recepção do consultório, por conta do ar condicionado, o menino desenvolveu uma, uma urticária, entrou na sala. Mas ele é um doce maravilhoso. Assim, só tenho elogios para Álvaro Cruz, tá?
0: É, muito bom. não, Ele é uma pessoa incrível, uma didática incrível também. Uh, um, um briefing é, de política sobre a necessidade de... Eu, 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 eu vou ver se semana que vem eu trago mamãe pra cá. Isso, traz mamãe. Quero conhecer a senhora rasca. É, mamãe é, não é uma pessoa fácil, viu? Já tô pedindo desculpa de agora. Cara, eu vou falar isso pra ela. Pode falar. Eu, 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 eu sempre digo que vovô dizia que a Alemanha começou a perder a guerra. Ai, ai. Compartilhar aqui com os nossos hematologistas do grupo, Jung. Eu vou, vou passar para você, passar para o teu clube do sangue aí. Uh, um artigo que saiu na Organização Mundial de Saúde, no, no Iris, é, que é o. o uma política para implementar um manejo de sangue para os pacientes, tá? Um artigo de 25 páginas que com certeza vai, vai ajudar bastante aí a organização que vocês têm. É, e eu queria ouvir também, talvez da Mariane ou de alguém que trabalha no, no, em um hemocentro, como, quais são as impressões sobre isso. Uh, esse vai para o Jung também, Jung. Uh, como interpretar e usar a prática clínica, os guidelines de prática clínica ou recomendação. Então, o artigo do JAMA dizendo como que você, como que deveria ser essa interpretação. É, eu acho que vale, vale um, um bate-papo bem legal isso daqui, sobre isso daqui mais para frente e ainda mais uma, uma série de coisas. Mas o último que eu queria comentar é o artigo que saiu na Cochrane, na Cochrane não, na no último, no último braço aí do recovery sobre a colchicina, colchicina que foi também utilizada como tratamento precoce, blá 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 não serve para nada para covid, tá? na covid ela não serve ah, para eu nada não, eu não tinha esse artigo não peraí, é, o último braço do recovery saiu quando? O, saiu ontem não, saiu dia 18 cara, eu não é, eu vou te passar. Você está acompanhando o Twitter Passa, mas... da Academia Médica? Se você estiver acompanhando o Twitter da Academia Médica, você vai ter visto. Então eu já vou receber hoje, que
1: coisa boa! <risos> tá Cara, que coisa! Eu não tinha visto. Ah, que... O bom do recovery, é, e assim, sendo, sendo bem franco nessa pandemia, né? falando do solidarity, do recovery, uh, de tanto. Do, do próprio coalizão, de tantos estudos bons que tiveram nessa pandemia, eu acho que tem dois trabalhos que você tem que falar que são fantásticos. O solidarity para dizer o que não presta e o recovery para dizer o que presta, porque o que mudou mortalidade nesse mundo antes da vacina foi o recovery. Indiscutivelmente o, o recovery foi um divisor de águas dentro da, dentro da, da pandemia que bom que saiu esse braço da coxicina, é... porque teve muito estudo que falou a favor da coxicina em alguns perfis de paciente, eu vou dar uma lida aí, prometo, depois de amanhã, já que amanhã eu não vou poder falar sobre isso, depois de amanhã a gente fala sobre o Recover,
0: esse braço aí do Recover. Ah, não redu... porque amanhã é um programa especial, né? Amanhã, 1, 171, 3. amanhã é o programa brasileiro. É, a gente Amanhã a
4: gente vai estar tá no programa é, do Brasil. Do
1: Brasil. <risos> amanhã
4: Só no dia
0: Amanhã é um sete e um, né? Nossa, né? Vai, vai, o programa
1: vai durar mais cinco horas.
0: Começaremos falando sobre ozonioterapia no Covid-19. Não, eu e, e teoria... anticoagulante
1: inalatório. Eu, eu, eu tenho um cirurgião com o para recomendar e,
0: <risos> gente, bom dia pra vocês Excelente programa hoje Continuem aqui
1: quero, até porque, né? Bom dia, bom dia Bom dia a todos, gente
4: sabe? Eu vou mudar a frequência aqui do rádio Pra mudar a personalidade da pessoa Felipe, da pessoa bom dia Felipe, quero bom dia na sala Eu acho
0: que a gente sempre vai terminar Com o Felipe falando, Mariléia. É impressionante não a sempre sou interrompido
1: logo na hora com as pintas pesadas e
0: sujas aí. Academia Médica, bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.